0: СИЛИКОНОВАЯ СМЕРТЬ Кровавые цвета уходящего солнца просачивались сквозь плотные темные грозовые тучи. Они клубились над старинным кладбищем. Трое встретились выяснить отношения. Нечесанные волосы, волчий прищур, а руки касаются тяжелых пистолетов, которые оттягивали их внутренние карманы пиджаков. Острые фразы приближают смертельный финал. Смерть уже устала ждать, когда наступит развязка. Темнело. Стали сверкать молнии, поднялся ветер. Они все еще выясняли отношения на словах, неотвратимо приближаясь к точке невозврата. И вот послышались первые выстрелы, а за ними еще несколько прозвучавших одновременно. Наконец-так! А то я уже замучилась ждать, подумала смерть и погода окончательно испортилась. В подтверждение ее слов мелькнула молния, почти рядом как военный снаряд рванул гром. Затем пошел дождь. Было уже совсем темно, когда смерть подлетела к месту трагедии. Три неподвижных тела раскинулись среди могил, их руки сжимали еще теплое оружие. Дождь становился сильнее. «Что за манера выбирать местом для разбора кладбища?» — пробурчала смерть, вытаскивая из-за пазухи телескопическую косу. «Может, это дань традиции или понты? Видимо, для некоторых имеет большое значение место, где умереть». Она взмахнула своей косой и вытащила из тел три души. Призраки с ужасом увидели черную фигуру, закутанную в саван с низко надвинутым на лицо капюшоном. Смерть жуть как любил этот момент, когда умершие души видят перед собой ее смерть. Для пущего эффекта она помахала косой и завыла. «Пришло ваше время, следуйте за мной, я поведу вас в вечность». Призраки задрожали при этих словах. Они с ужасом содрогнулись, увидев между могил свои неподвижные тела. Однако послушно поплелись за черной фигурой. Смартфон пропел модную мелодию. Смерть выругалась, понимая, что сигнал гаджета портит помпезность и торжественность процедуры исхода душ с кладбища. Но работа есть работа. Поэтому смерть вытащила смартфон, пришло сообщение, информация о следующем вызове, то есть следующем умершем. Смерть остановилась и не поверила своим глазам. Она еще раз прошла корректировку на вызов. Не может такого быть. Администратор департамента корпорации смертей и погибели печатала двумя пальцами на клавиатуре допотопного компьютера. Она походила на обычную высохшую библиотекаршу. Вид у нее был скорбный, большие очки в тяжелой оправе, волосы сзади перехвачены резиночкой в хвост, она сидела за обшарпанным конторским столом, углы которого были погрызены неизвестным официальной науке животным. Она не обращала внимания на проплывавших мимо нее черных фигур смертей, которые тащили на своих плечах косы разных модификаций и размеров. Администратор была погружена в работу и не любила, когда ее отрывают поэтому, когда она услышала вежливое покашливание, то решила не отрываться от выпуклого экрана компьютера. «Простите!» — послышался вежливый, заискивающий голос. «Тут, видимо, ошибка». Администратор поморщилась и подняла свои глаза на смерть с телескопической косой, переминавшуюся с ноги на ногу возле ее стола. «Простите!» — вновь повторила смерть. «Но...» Грозно сказал администратор тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Смерть хотела было еще раз сказать, простите, но посчитала, что это будет раздражать грозную чиновницу. «Мне кажется, что возник сбой в системе», — робко сказала смерть. «Мне пришла информация на вызов. Очень странный вызов». «Система не может давать сбой». Веска заметила администратор. Смерть вытащила смартфон, украшенный готическим орнаментом и картинками пляски смерти, и продемонстрировала сообщение. «Посмотрите сами. Это же абсурд!» — сказала она. «Не может быть!» — сказал администратор, даже не взглянув на экран. «Выполняйте свою работу. Система не дает сбоев!» Смерть насупилась. «Но вы даже не взглянули на сообщение!» — дрогнувшим голосом сказала она. Лицо администратора превратилось в неподвижную маску. «Не мешайте, пожалуйста, работать!» — сказала она. «Идите и выполняйте свою работу! Марш на вызов!» Смерти стало разом тоскливо. «Я хотела бы передать свой заказ». Другому, сказала она, пусть даже меня оштрафуют за это. Администратор слегка усмехнулась. Кому вы собрались передавать свой вызов? У нас все заняты? Как заняты? Воскликнула смерть. Да вот хотя бы. Смерть оглянулась, чтобы показать на бесконечный поток снующих туда-сюда своих коллег саванных с косами, но ничего не увидела. Департамент словно вымер. Здесь никого не было, кроме смерти и администратора. — Как же так? — прошептала смерть. Она обратилась к администратору. — Это же подстава! Вы меня подставили! — закричала смерть. — Это так нечестно! Но администратор была неумолима. — Прекратите истерику! Смерть 0.20.21 1 фб 97 8 марш на вызов, и выполняйте свою работу. Но, но вы видели, кому мне нужно идти? Это же невозможно. Все умирают, был ответ. Не то чтобы ужасная Сюзанна проснулась в совсем плохом настроении, но хорошим его назвать было сложно. Вообще девушка она была сложная. Сама профессия к этому обязывала. Все-таки она была поведительностью страха и ужаса. За окнами ее уютного домика шел дождь. Поэтому Сюзанна, завершнувшись в плед, залезла с ногами на широкий подоконник вместе с чашечкой кофе и глазела, как дождь поливает ее зеленый садик. Унылая погода была сродни осенней. Ужасная Сюзанна тихо ворчала и шумно прихлебывала сладкий кофе из фарфоровой чашечки. Ее широкий рот, уголки которого уходили за уши, был полуоткрыт, глаза с черными эбонитовыми зрачками наблюдали за тем, как капли дождя стекают по оконному стеклу. От нечего делать она листала толстую книгу с каким-то очень длинным и скучным названием, что-то вроде «Эстетические аспекты половой жизни лангустов сибирских лесов времен греческой архаики». Смерть появилась, как всегда. Черная фигура, облаченная в саван. Она неожиданно возникла в комнате Сюзанны. В руках коса капюшон скрывал лицо. И хотя вроде бы смерти появилась, соблюдая все свои атрибуты, чувствовалось, что куража в этом поведении не было. Смерть откашлялась, чего раньше никогда не делала, но собралась с духом и взмахнула косой. «Собирайся, ибо...» Начало речи смерти прервал хрипловатый голос ужасной Сюзанны. «Сгинь, не до тебя сейчас», — почти грубо сказала она. Смерть сконфузилась и сделала еще одну попытку. — Время пришло, услышь, мой... — Слышу тебя! — опять привала ее Сюзанна. У Сюзанны закончился кофе, и повелительница страха и ужаса пришлось слезть с подоконника. Она скинула с тебя плед и осталась в своем неизменном платье с кружевным воротничком и рукавами. «А э, ну-ка метнись на кухню, — сказала Сюзанна смерти, — и скажи бабулькам, чтобы налили еще. Представляешь, никак не могу проснуться». Смерть автоматически приняла чашку. «И пусть блинов напекут, — Давал указание Сюзанна, — мне сладкого охота». Смерть заколебалась, но решила идти на кухню. «А ну стоять!» Вдруг остановила ее ужасная Сюзанна. Смерть застыла с чашкой в руке. — Повернись, — приказала ужасная Сюзанна. Смерть нехотя повернулась. Сюзанна критически оглядела задорпированную фигуру. — Что это с тобой? — спросила она смерть. — Ничего, — пролепетала смерть. — Я на кухню, ты же мне вот сказала... — не «В тебе однозначно что-то изменилось с нашей последней встречи!» Смерть стала уверять ужасную Сюзанну в обратном, но черные глаза Сюзанны нельзя было обмануть. «Че это у тебя впереди выпирает, а?» «Ничего», — оправдывалась смерть, досадуя, что сразу не убежала на кухню. «Как нет? А в районе груди чего?» И прежде чем смерть смогла что-то сказать, Сюзанна оказалась рядом и одним движением сдернула саван. Смерть вскрикнула. Под саваном оказалась молоденькая девица с смазливого вида с голубыми глазами и непомерно большим бюстом. Рот Сюзанна растянулся так сильно, что казалось, его уголки сойдутся на затылке девушки. Смерть залепетала. И-, «И что с того, что я сделала себе пластику? Я просто брови п- подвела». Эге? Ага. мрачным тоном ответила повелительница страха и ужаса, — «ты сделала себе сиськи». «Ну, может, еще подтяжку лица сделала?» «Ты сделала себе силиконовые сиськи». «Ну, кому нравится быть кослявой старухой? Это ведь теперь не модно». «Ты сделала себе сиськи!» — упрямо повторила Сюзанна. Смерть упавшим голосом начала что-то блеть. «Бабули!» — захлопнула в ладоши Сюзанна. «Все ко мне! Посмотрите на это силиконовое чудо!» В миг возникли две ведьмы. Скорее всего, не подслушиваю двери комнаты. Импозантная Елена Анатольевна... Поправила золотой пенсне и сказала по отношению к смерти презрительное «Фи!». Матрена Федоровна была попроще. «У меня в деревне коровы более скромные, чем ты. И чё ты с собой учудила-то?» С ворливым голосом деревенской бабы начала поносить она смерть. «Вот худы ты в таком виде пойдешь! Но, ежели представился какой-нибудь извращенец, сможет оно и к лучшему увидеть перед собой силиконовую куклу. А если приличный человек? Он, понимаешь, готовится к таинству перехода в мир иной, закрывает глаза, а тут нате вам, пожалуйста, пришмандовка с силиконовыми холмами приходит и еще завывает. Пойдем со мной, пойдем с собой. Чего он подумает, а? «Она сделала сиськи!» — с мрачной радостью сказала Сюзанна. «Как ты теперь работать-то будешь, а?» Масло в огонь подлила Елена Анатольевна. она еще на трону Паби выкладывает за деньги похабные ролики!» «Хо-хо-хо!» — подло наябнетничала бабка. «Чего?» — удивилась Сюзанна. И тут же повелела дать ей ноутбук. Вы не гляжешь, добавила Елена Анатольевна. Я хочу это видеть. Нет, закричала Смерть, покрываясь красной краской. Пожалуйста, не надо, я, я вас умоляю. Но ее никто не слушал. Ведьмы и повелительница ужаса припали к экрану. После пятиминутного просмотра видео сопровождаемых стенаниями и вздохами, ужасно Сюзанна выдала заключение. Че за мерзость? Я тебя спрашиваю. Пошляти нам. Смерть была пунцовая от стыда до самых кончиков волос. Она даже прикрыла лицо руками. И это как же нужно любить деньги, чтоб такое вытворять? Тебе чего, не платят? — выговаривала Сюзанна. Смерть готова была расплакаться от унижения. Она схватила саван и попыталась завернуться в него, но тут выяснилось, что он не сходится на ее силиконовых красотах. Смерть пыталась выдохнуть, чтобы края савана сошлись, но сильно разволновалась, и у нее ничего не получилось. Вне себя от обиды и гнева Смерть схватила свою телескопическую косу и раздвинула его. «Я вот чего!» — осмелев, воскликнул смерть. «Время пришло, понимаешь, твое время пришло! Тебе нужно идти со мной, следуй к моему месту вечного упокоения». Если в начале своей речи смерть почувствовала себя уверенно, то ближе к ее концу она уже улетучилась, и смерть просто стала мяблить слова. Ужасно, Сюзанна стала суровой. Она уперла руки в бока, ее фигура придвинулась ближе к смерти, и та почувствовала страх. «Ты чё сейчас сказала, кукла силиконовая?» — твердым и спокойным голосом проговорила Сюзанна. «Ты чё, прошматроска, сейчас мне сказала? Бабули, вы слышали, что это путана мне сейчас сказала? Слышали?» Бабули выросли за ее плечами, теперь они не касались веселыми бабульками, это были грозные ведьмы, в их глазах не было ни капли жалости. Смерть перепугалась еще сильнее, из чего она послушалась администратора и поперлась к самой ужасной Сюзанне, с чего это на нее нашло помрачнение ума? Тут смерть допустила последнюю ошибку. Она вяло поводила косой, как обычно делает над покойниками. Это окончательно вывело из себя ужасную Сюзанну. Бабули, а ту эту курицу! Смерть с криком ужаса бросилась прочь из домика Сюзанны. Она понеслась по небу, как метеор.